0: Willkommen zur wetter später Ich bin Patrick. Und ich bin Christoph. Und willkommen zur Mini-Bonus-Folge: Die germanischen Reichsbildungen auf römischem Boden. Ich hatte ja eigentlich
1: bei der Merowinger-Serie ja schon ein kleines Fazit versprochen und es dann doch nicht gemacht. Und das will ich jetzt in dieser Mini-Bonus-Folge nachreichen. Beziehungsweise dachte ich mir bei dieser Gelegenheit: Kann ich auch gleich ein Fazit zu allen germanischen Reichsbildungen machen? Das ist sogar eine Einheit. Und ich habe festgestellt, dass die Folge etwa ein Jahr nach unserer ersten Folge veröffentlicht wird. Das heißt, sie ist praktisch ein Bonus zu unserem ersten Jahrestag.
0: Ist das schon wieder so lange her?
1: <lacht> ja, ich, ich habe neulich äh, auf die Seite geguckt und ich glaube in der zweiten, ersten zweiten äh, Novemberwoche ist äh, unsere erste Folge hochgeladen worden. Sehr vergeht. <lacht> okay, schauen wir uns jetzt also einige Aspekte der Geschichte der verschiedenen Reiche an und schauen, welche ähnlichen Entwicklungen es gab und welche Unterschiede sie hatten. Schauen wir uns mal natürlich den bedeutendsten Unterschied an zwischen Merowingern und den anderen. Die Merowinger wurden nicht erobert. Jetzt ist natürlich die Frage, woran genau lag das? Also ein Faktor war natürlich, dass sie nicht so einen starken Feind von außen hatten, wie, wie die Vandalen oder die Ostgoten, die ja von den platt gemacht wurden, oder auch die Westgoten, die wiederum von den Muslimen vernichtet wurden. Wobei man hier auch andererseits wieder aufpassen muss, weil es sehr spezielle Gründe gab, warum sie so schnell besiegt wurden. Aber dazu komme ich dann gleich noch. Ein wichtiger Faktor zum Beispiel war, unter anderem, dass die Machtbasis der Franken anders gelagert war, als die der Goten und Vandalen. Denn die Franken waren ja nicht auf Wanderschaft gegangen, die Goten und Vandalen, sondern sie sind expandiert. Das heißt, sie hatten ein Kerngebiet, gleich neben den eroberten Gebieten in Gallien, und deshalb waren sie auch nicht auf gleiche Art und Weise in der Minderheit gegenüber der romanischen Bevölkerung, wie es bei Goten und Mandalen. Innerhalb Galliens waren die Mehrheit der Leute natürlich immer noch Romanen, aber es macht natürlich einen Unterschied, ob du jetzt als Germane alleine in einer kleinen Insel von Romanen bist, oder ob dein eigenes Gebiet direkt nebenan war. Und das konnte man auch unter anderem in der kulturellen Eigenständigkeit sehen. Das hat auch noch was ausgemacht. Ja, Latein war zwar in allen Reichen die Verwaltungssprache, aber das Fränkische hat sich jetzt nicht so sehr aufgelöst wie zum Beispiel das Gotische oder auch das Vandalische, das selber ja auch keinen starken Stand hatte. Und das, obwohl die Vandalen ja sogar auf kulturelle Abgrenzung gesetzt haben, was ja eigentlich bessere Voraussetzungen schafft, dass du nicht einfach so weggeschwemmt wirst. Während des Fränkische, da sieht man, also wir sprechen ja immer noch Deutsch zum Beispiel, also rechts des Rheins, und auch das Französische hat sich ja bestimmte Elemente übernommen. Etwas anderes, was die Position im Inneren des Reiches gestärkt hat, war natürlich auch die frühe Kooperation mit der katholischen Kirche. Früh sind Bischöfe eine tragende Stütze auch der weltlichen Macht geworden, und einerseits war das ja nur logisch, weil die Bischöfe schon in Westrum dann immer mehr weltliche Aufgaben übernommen haben, so dass es eben nur volkrechtlich war, dass sie dann auch von den Königen dann auch offiziell mit öffentlichen Aufgaben betraut wurden. Andererseits ist es aber auch ein bisschen ironisch, weil ja die Franken von allen behandelten Germanen ja mit Abstand am spätesten christianisiert wurden. Was sie dann nicht zuletzt an ihren eher unchristlichen Heiratsbräuchen gesehen haben. <lacht> Ob sie waren dann auch von Anfang an katholisch. Genau, genau. Das ist auch ein großer Unterschied zu den Westgoten zum Beispiel. Bei den Goten und Mandalen allgemein setzt man die Christianisierung schon bereits im dritten und vierten Jahrhundert an, wobei es bei den Goten dann, dann zwischenzeitlich auch Verfolgungen gab, also das heißt, war nicht einfach so ein einfacher, schneller Siegeszug, während ja erst Anfang des 6. Jahrhunderts zusammen mit zahlreichen Großen seines Reiches getauft wurde. Und der Unterschied war eben, sie sind gleich gute Katholiken geworden. Zumindest vom Bekenntnis her, also nicht vom Eheleben. so ähm, Sodass natürlich sich sofort Kooperationsmöglichkeiten mit der Kirche ergeben haben. Während bei den homöischen Ostgoten gab es zwar auch Kommunikation zwischen Theoderich und der Kirche. Nicht? Die verschiedenen Kleriker in Rom haben ja Theoderich ja öfters angerufen, damit er den Streit schlichtet. Ja, wir erinnern uns, dieses Schisma aber dann irgendwann Theodorich auch nur genervt war. <lacht> und da sieht man, dass er jetzt nicht dieses Bestreben hatte, mit der Kirche irgendwas zu machen oder dort hineinzuregieren, sondern er hat eher gesagt, ja, macht's nur und lasst mich in Ruhe. Und es war also mehr ein Nebenher Und er hat sich jetzt nicht also sozusagen für die Verwaltung eingespannt. Die Westgoten wiederum sind ja erst Mitte des 6. Jahrhunderts zum Katholizismus gewechselt. sodass dann ein Zusammengehen katholisch-kirchlicher Akteure mit der weltlichen Gewalt erst sich dann später ergeben hat, als bei den Merowingern zum Beispiel. Kaum waren sie aber konvertiert, sehen wir auch im Westgotenreich dieselben Entwicklungen wie bei den Merowingern. Das heißt, jetzt wird die katholische Kirche in die Herrschaft einbezogen, übernimmt weltliche Funktionen, ganz offiziell, mit königlichem Segen, und kirchliche Organe wie Synoden entwickeln sich jetzt zu weltlichen Institutionen, also zu Gremien. Ja, man denke an die ziemlich vielen Konzilien in Toledo oder auch die zahlreichen Synoden im Frankenreich, von denen wir einige behandelt haben. Und wo dann auch selbstverständlich auch weltliche Dinge ausgehandelt wurden. Ich musste irgendwie bei den verschiedenen Konzilien immer ein bisschen so an, ja, nicht so Reichstagen ein bisschen erinnern. Also, dass praktisch die ganzen Mächtigen zusammenkommen und dann irgendwelche Dinge beratschlagen zum Beispiel. Das heißt, in Bezug auf das Zusammengehen zwischen weltlicher und kirchlicher Macht sehen wir bei den Westgoten und Franken eine Entwicklung, die dann fürs Mittelalter prägend geworden ist. Und die Vandalen wiederum sind zeitlebens homöisch geblieben und haben die Katholiken sogar verfolgt. Und das heißt, man hat die Kirche nicht zu einem stabilisierenden, herrschaftsstürzenden Faktor gemacht, sondern ihr Potenzial sogar aktiv untergraben. und zwar gab es natürlich eine homöische Kirche, doch hat sie nur für die Vandalen selbst eine Rolle gespielt, ohne dass sie eine eigene Machtbasis oder Verwaltungsstruktur hatte im romanischen Gebiet.
0: Und dann zusätzlich die nicht-vandalische Bevölkerung war ja katholisch. Genau, genau, das heißt, du hast eine, eine parallele Infrastruktur sogar gehabt, religiös gesehen,
1: was ja dann eher schlecht war natürlich für die mhm. Integrität des, des äh, Volkes. Und man hat auch bei den Vandalen immer gesehen, dass dieses permanente Misstrauen da war. Dass sie zum Beispiel von den ganzen Städten, die ganzen Stadtbauern zerstört haben, weil sie ja Angst hatten, dass sonst die Bevölkerung rebellieren könnte. Das heißt, damit haben sich die Vandalen ja doppelt geschwächt, denn sie haben erstens nicht die katholische Kirche als Stütze gehabt und zweitens, und das ist natürlich auch sehr wichtig, ihre Verfolgung der Katholiken hat noch die Beziehungen zum römischen Reich belastet. Und das führt uns dann auch zum nächsten Punkt. Wie war das Verhältnis zum römischen Reich von diesen verschiedenen germanischen Reichen? Sowohl die Goten als auch die Franken hatten ein historisch gewachsenes Verhältnis zu den Römern. Dabei waren die Goten auf Wanderschaft, aber immer mal wieder mit den Römern verbündet und in ihren Diensten. Die Franken wiederum waren zwar sesshaft, aber ebenso mit den Römern verbunden. Sie haben zum Beispiel als Föderaten zur Abwehr äußerer Feinde gedient, wofür sie auch rekrutiert wurden, auch wenn sie es bei den Hunden zum Beispiel nicht unbedingt sehr effektiv waren. Und dadurch hatte sich schon früh eine Beziehung gebildet. Gleichzeitig waren jetzt die Beziehungen zwischen Goten und Römern eher, sagen wir mal, ambivalent. Sehr diplomatisch ausgedrückt ja. Und Aber nachdem Westrum gefallen war, haben sich dann die Ostgoten in der Regel um gute Beziehungen bemüht. Ja, es, es gab zwar auch immer wieder Spannungen, wenn man zu weit nach Osten gewandert ist, aber im Großen und Ganzen wollte man die kaiserliche Anerkennung. Und auch die Franken hatten in der Regel gute Beziehungen. Ja, denn das gemeinsame Bekenntnis hat dabei sicher ja sehr geholfen. Und natürlich auch die Tatsache, dass die Römer die Franken gegen die Goten ausgespielt haben. Weil dann die Franken auch manchmal etwas eher widerspenstig waren. <lacht> Während die Vandalen einfach nur Feindselig waren. Ja, bis in dein, also nicht nur sie hatten dieses Gebiet einfach erobert, gegen den Willen des Kaisers offensichtlich. Sie haben auch teilweise noch im östlichen Mittelmeerraum noch Piraterie betrieben, die <lacht> ganze Weile lang. Ähm, was dann natürlich dazu geführt hat, dass die Römer wiederum mehrfach versucht haben, die Vanahen zu vernichten.
0: Sie haben sie doch auch nie an Verträge gehalten, oder?
1: Ja, yeah, da waren sie, stimmt, erst dann am, äh, beim allerletzten Vertrag sozusagen, wo es dann diesen 50-jährigen Frieden gab. Aber vorher hat dann gerade Geiserich ja ständig interveniert und auch gezielt versucht, noch das Westkatertum ja ständig zu zu schwächen, um dann die Gefährdung wegzuhaben. Und äh, es hat sich dann auch bezeichnenderweise erst stabilisiert, das Verhältnis zwischen Römern und den Vandalen, als das Westreich untergegangen war. Aber auch dann waren es jetzt nicht unbedingt hässliche Beziehungen. Die Oströmer hatten einfach keine Ressourcen mehr und keine Lust mehr, es nochmal zu versuchen, sie zu vernichten.
0: Ja, stimmt, mit diesen ganzen Katastrophen, wie diese Flotte da vernichtet worden ist und. Genau. <lacht> Gut. Und bei
1: allen vier Reichen sehen wir die Versuche der Römer, auf die inneren Angelegenheiten der anderen Reiche Einfluss zu nehmen. Ja, bei den Ostgoten zum Beispiel unterstützte man Amala Frieda nach dem Tod von Theoderich also ganz klar Parteinahme, was natürlich sehr ge- gefördert hat. Bei den Westgoten hat man die inneren Streitigkeiten ausgenutzt, ja, um sich Gebiete abtreten zu lassen. Denn erinnern wir uns, Atanagild hatte sich ja als Gegenkönig ausrufen lassen, gegen Agila, Und der Kaiser hat dann für Atanagild eben Partei ergriffen, hat dann dafür vertraglich festgelegt, noch Gebiete auf der Iberischen Halbinsel gekriegt. Und als sich dann Atanagild 555 durchgesetzt hatte, hat er die dann auch abgetreten. Und bei den Vandalen wiederum hat man sich ja aktiv für Hilderich eingesetzt. Hilderich war ja katholisch geworden und wurde deswegen gestürzt. Und jetzt hat man gesagt, ja okay, wir wollen, dass Hilderich aber an die Macht zurückgelassen wird. Und dann wurde er aber hingerichtet. Und und das wiederum war ja dann der Vorwand für die Römer, die Vandalen anzugreifen. Also wieder Einmischung in die inneren Verhältnisse die man dann für die Eroberung nutzt. Und auch im Frankenreich versuchten die Römer, in der Gundewald-Affäre ihren Einfluss auszudehnen. Man hat ja Gundewald mit Gold ausgestattet, damit er sich das Königtum erkämpfen konnte, was dann aber gescheitert ist. Aber trotzdem heißt es, die Römer blieben eigentlich immer ein ernsthafter Faktor, selbst in der Innenpolitik der anderen Reiche. Und es hat sich auch erst im 7. Jahrhundert geändert, dann mit der islamischen Expansion. Ja, wobei natürlich die Vandalen und Ostgoten in der Forschung vernichtet und die Westgoten wiederum von den Muslimen. Aber für die Franken sind dann die Oströmer ja auch weniger wichtig geworden, einfach weil die, weil sie weniger Kapazitäten hatten. Sie waren ja beschäftigt. Und ein weiterer Faktor, der dann aber auf alle Reiche sehr destabilisierend gewirkt hat, waren natürlich die inneren Streitigkeiten. Ja, bei den Vandalen, den Ostgoten und den Merowingern spielten vor allem Kämpfe innerhalb der Königsfamilie eine Rolle. Und bei den Westgoten und auch wieder bei den Merowingern spielten Gegensätze zwischen Adelsparteien und Königtum eine Rolle. Was das Königtum geschwächt hat, waren in einigen reichen allem die Frage der Nachfolgeregelung. Ja, denn bei den Vandalen gab es eine klare Regel, als Honig sie dann angeblich ändern wollte, gab es dann Spannungen und als die Nachfolge durch Hilderichs Sturz dann am Ende i- ignoriert wurde, gab es dann auch dort Eskalationen Ja und das konnten dann die Römer ausnutzen. Und bei den Ostgoten fehlte wiederum ein geeigneter Erbe für Theoderich. Er hatte ja den einen aufgebaut, aber der war dann vor ihm gestorben und in der ostgotischen Führungsschicht kam es dann deshalb zu Konflikten zwischen verschiedenen Parteien und bei den Merowingern wiederum gab es ja allerlei Erbteilungen und die Schöpfung dann auch von zerstückelten Teilreichen, die dann im Prinzip regelrecht zu Bürgerkriegen eingeladen haben, muss man sagen. Also eine sehr ungünstige Konstruktion. Und das Problem ist ja gleichzeitig, du hast, es etabliert sich irgendwie eine Tradition, die hat eigentlich sehr viele Nachteile. Gleichzeitig kannst du aber nicht einfach eine Tradition ändern, was ja immer irgendeinen gibt. Der einen Nachteil davon hat, das heißt, es wird immer jemanden geben, der sich wehrt. Und bei den Vandalen und den Ostgoten muss man sagen, haben ja dann diese Streitigkeiten für den Todesstoß gesorgt, ja, weil, weil dann die Römer einfach da intervenieren konnten. Und bei den Merowingern haben diese Streitigkeiten auch dann die Dynastie nachhaltig geschwächt. Wobei man hier auch noch den Faktor der stark regional verankerten Großen sehen konnte. Also praktisch die Aristokratie auf der einen Seite und das Königtum auf der anderen Seite. Und das wiederum hatten sie auch mit den Westgoten gemeinsam. Da waren ja die Großen ständig auf die Schwächung eines zentralen Königtums ausgerichtet und sind dabei sogar so weit gegangen, dass sie ja ziemlich regelmäßig ihre Könige gestürzt oder ermordet haben. Und das hat dann zu einem so schwachen Königtum geführt, dass dann das Reich ziemlich schnell durch eine eigentlich eher relativ kleine Streitmacht von Muslimen zerstört wurde. Das wäre ja so, sie hätten ja die erste wichtige Schlacht gewonnen. Das war dann blöd gelaufen, König gestorben und so weiter. Und als die Muslime dann weiter vorangeschritten sind, konnten sie auf die Unterstützung von einzelnen Aristokraten bauen. Ja, es gab also keine einheitliche Front. Und nachdem der König gestorben war, konnte man nicht so einfach einen neuen König wählen. Und es gab keine zentrale Verteidigung mehr, die mobilisiert werden konnte. Wodurch dann eigentlich eine ziemlich kleine Zahl von Eroberern die ganze Halbwinse erobern konnte. <lacht> ja, aber einfach der Opportunismus der ganzen Regionalkräfte. Und auch bei den Merowingern gab es ja solche Kräfte, die dann zum Beispiel Druck ausgeübt haben, damit dann die Königswürde mit einem Mitregenten geteilt wird. Das haben wir zum Beispiel im Fall von Dagobert gesehen. Ihn haben ja die Großen ebenfalls gezwungen, dass er seinen noch unmündigen Sohn ebenfalls zum König gründen soll. Ja, der hat dann dieses kleine Teilgebiet gegeben, was natürlich dann mit einem Regenten ausgestattet war, aber das schwächte ja den König auch wieder und er musste sich auch gefallen lassen. Und dadurch, dass dazu noch ständig unmündige Könige kamen, konnten dann langsam die Hausmeier aufsteigen und damit wurde dann nach und nach die Dynastie an die Wand gedrückt und ist dann schließlich einen sehr langsamen Tod gestorben. Aber anders als bei den anderen Reichen, wie jetzt Ost- und Westgoten und Vandalen, ist es bei den Merowingern so gekommen, dass sich der Machtschwerpunkt innerhalb des Reiches geändert hat. Ja, das heißt, die Merowinger wurden abgelöst, aber durch andere Franken, ja, dann die die wir dann später als Karolinger kennen. Während dann das geschwächte Königtum und damit die Reiche der Vandalen, West- und Ostgoten, dann einer äußeren Macht zum Opfer gefallen sind.
0: Kann man sagen, das war glücksvoll für das Frankenreich oder liegt es einfach daran, dass das besser strukturiert war? Ich, ich will sogar vermuten, es ist eher.
1: Ich glaube, es ist vielschichtig. Also, es hat den Vorteil, die die Ostgoten und die Vandalen hatten ja noch mit einem sehr starken oströmischen Reich zu tun. Das war bei den Franken jetzt nicht mehr der Fall. Also, die Franken hatten, die Oströmer hatten keinerlei Ansprüche versuchen, Gallien zurückzuerobern. Selbst Nordafrika und Italien hat sich eher ergeben, sagen wir mal so, und dann haben sie die Gelegenheit genutzt, aber selbst der Gotenkrieg hat sich ja ewig hingezogen mhm. und es kann auf die Idee kommen mit Gallien und bei den Westgoten, muss man sagen, sie hätten, also hätten sie nicht diese unglückliche Struktur gehabt, hätten sie militärische Fähigkeiten sicher gehabt, den Muslimen zu widerstehen, ähm, da waren die Franken tatsächlich besser aufgestellt, die Merowinger, und weil du hast zwar ja vielleicht ein schwächeres Königtum, aber du hast eben die Teilreiche, die aber in sich natürlich gut organisierbar waren. Das heißt, selbst wenn der eine König besiegt worden wäre, hätte es noch andere Könige gegeben.
0: Mhm.
1: Und dann später, als dann die die Macht immer mehr auf die Hausmeier übergegangen ist, gab es ja immer noch die Macht und damit war das Reich als Ganzes immer noch handlungsfähiger. Also ich glaube, es ist eine Mischung aus. Insgesamt war das Reich etwas handlungsfähiger, außer während der Bürgerkriege, also nochmal eine Sonderform. Und sie waren weit genug in der Peripherie vor allen anderen großen Mächten, dass sie nicht so ernsthaft bedroht wurden. Okay, damit haben wir jetzt unser Fazit. Positiv bzw. Stabilisierend hat sich in den verschiedenen Reichen die Zusammenarbeit mit der katholischen Kirche ausgewirkt zumindest wenn die Könige katholisch waren und Bischöfe und Kirche wurden in das Herrschaftssystem integriert. Aber in allen Reichen kam es dann über kurz oder lang zu einer Schwächung des Königtums durch Akteure innerhalb der Königsfamilie oder in der Aristokratie. Das wurde dann unter anderem von inneren wie auch äußeren Mächten ausgenutzt und hat dann in den meisten Fällen zum Untergang geführt. Und solange die Römer dazu in der Lage waren, haben sie dabei eifrig versucht, sich in die inneren Angelegenheiten einzumischen der anderen Staaten und sie weiterhin ins römische System einzubinden. Ja, sind wir zum Beispiel bei den Goten noch lange Zeit, mit den, bei den Franken mit den Titelvergaben und ähm, eben dadurch, dass man versucht, eigene Kandidaten zu unterstützen. In den europäischen Reichen ist es zudem zu einer verstärkten Regionalisierung gekommen, bei der dann die etablierte Oberschicht eine regionale Machtbasis aufgebaut hat und die Akteure dieser Oberschicht wiederum waren dann in der jeweiligen Region im Zweifel sogar die wichtigere Größe als das Königtum. Und sehr gut kann man das eben sehen bei den Franken und bei den Westgoten. Okay, das war's für heute und ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Es war eine relativ spontane Folge und ich dachte mir, passt ja eigentlich ganz gut zum Jahrestag. Demnächst machen wir dann weiter mit der nächsten Serie zu den Persern. Oder noch präziser mit den Sasaniden. Das war das Königsgeschlecht, das Persien dann in der Spätantike beherrscht hat. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann lasst doch ein Trinkgeld da oder einen Kommentar.
0: Ansonsten bis zur nächsten Folge. Und vielleicht sollen wir uns an dieser Stelle auch schon bei denen bedanken, die uns bis jetzt unterstützt haben oder noch weiter unterstützen.
1: Ja, auf alle Fälle. Also ein großes Dankeschön an unsere zahlreichen Oktober zu uns gekommenen Patreons. Und ihr könnt euch dann bald auf, auf eine Doppelfolge über den heiligen Desiderius freuen. Okay, bis zur nächsten Folge.
0: Okay, was war jetzt der Plan, dass wir das mal kurz ein bisschen besprechen?
1: Genau, ich, äh, ist die Frage, hm, ich hätte vielleicht eine Einleitung schreiben sollen. Ähm, nee, vielleicht, dass wir kurz ähm, so hinter die Kulissen
0: sozusagen hinter schauen. den Kulissen. Okay. Äh, na gut, das, was was ist passiert, die Corona Pandemie und dann hat er ja eigentlich fast jeder mit einem Podcast an, angefangen. <lacht> ja, also,
1: die Idee hatte ich eigentlich, also ich habe ja, ähm, ich höre selbst hin und wieder Podcasts und ich auf der Website habe ich die auch äh, angeführt, was ich da höre. Und ich dachte mir, das kann ich eigentlich auch mal probieren. <lacht> Beziehungsweise, ich finde gerade im Deutschsprachigen Bereich gibt es jetzt nicht so viel. Und also ich klar, es gibt Podcasts wenn auch nicht so viel zur Antike und ich finde, die Qualität schwankt sehr stark. Also da gibt es zum einen die einen, die haben da vielleicht einfach ein Interesse oder haben das studiert und dann reden die darauf hin, aber es wird dann oft so ein so ein oberflächliches Palaver, was zwar unterhaltsam ist, aber nicht sehr gehaltvoll. Und das andere Extrem, das habe ich auch einmal gesehen, da hat ein Professor sich aufgenommen, sogar mit Video und es mhm. war eine unglaublich trockene Vorlesung im Prinzip, was jetzt natürlich nicht schlecht ist für einen Geschichtsstudenten, aber jetzt auch nicht so ungl- unbedingt der, der Reißer, <lacht> die, die macht <Massen> bewegt. Und dann dachte ich mir, also ich finde es cool, wenn man da so eine gute Mischung findet, von wirklich gut recherchiert, auch von einem Historiker, der auch die, die Literatur einschätzen kann, aber gleichzeitig auch unterhaltsam gemacht, weil man soll ja nicht einschlafen. <lacht> oder so. Ja. Und so versucht wir das dann zu balancieren. Genau. Und die, und die Idee mit, der, mit den Miniserien kam eigentlich sogar relativ Spontan. Wir hatten ja mal überlegt, wie machen wir das und was nehmen wir über das Thema. Und ich hatte dann, ich hatte zufällig ein Buch zu den Mandalen bestellt, das weiß ich noch. Und dann was hatte ich die Idee, cool ah ja, ich könnte ja zu den Mandalen was machen. Und dann hatte ich die Idee, dass wir praktisch kleine Serien machen, damit es mhm. so abgeschlossen ist. Aber wie wir, meine... wir dann
0: mit den Hunden angefangen?
1: haben wir, äh... Genau, also ich weiß noch, wir haben zuerst zwei, zwei Folgen zu den Mandalen gemacht. Und dann habe ich die Reihenfolge umgeworfen, weil mir aufgefallen ist, hm, die Hunden kommen relativ oft vor. Mhm. Eigentlich müsste man die zuerst machen. Und ich hätte die auch in der Planung vergessen. Und dann habe ich dann nochmal zu den Hunden gearbeitet. Und dann haben wir dann doch mit den Hunden angefangen. Stimmt. Genau. Und ich dachte mir, das ist vielleicht cool, wenn es so staffelmäßig ist, also wie wie bei einer Serie. Und es hat auch den Vorteil, ich muss zugeben, ich habe ein bisschen zum Scheitern geplant. Also im Sinne von... Was ist, wenn ich keine Lust mehr habe oder, oder keine Zeit oder sonst was? Dann dachte ich mir, dann ist es praktisch, wenn man kleine Serien hat, weil, weil die kann man ja immer abschließen. Richtig, ja, das stimmt. Das ist nicht so wie das römische Reich und dann irgendwie nach zehn Folgen bist du <lacht> immer noch mittendrin und dann, ah ja, zack, jetzt kommt nichts mehr. Ist auch irgendwie unbefriedigend.
0: Ja, ist ja ein klassisches Problem bei großen Projekten. Wenn es äh, zu groß und unschaffbar ist, dann verliert man die Motivation.
1: Genau genau und dann, dann ist es eigentlich gut es mit mir so Serienweise zu machen. Mhm. Und ähm, genau und und die der Rechercheprozess läuft mittlerweile so, also zuerst suche ich die Literatur, die es gibt und dann kaufe ich oder meistens bestelle ich sie oder lade sie runter, was manchmal auch möglich ist. Und ich weiß auch am Anfang habe ich das so gemacht, ich habe dann einfach gelesen und mir Notizen gemacht. Und dann wenn ich genügend Notizen hatte, das vielleicht die halbe oder die ganze Serie fertig war, habe ich dann angefangen, das Material zu ordnen und dann die Skripte zu schreiben. Wobei, bei ich muss zugeben, bei den Franken habe ich es dann eher aus ein bisschen Faulheit so gemacht, dass ich dann ähm, die beiden Bücher, die ich benutzt habe, gelesen habe und dann parallel angefangen habe, Folge für Folge zu schreiben. Was man wahrscheinlich auch ein bisschen sieht, <lacht> keine Ahnung. Ähm, genau. Aber jetzt äh, bei den Persern mache ich es wieder anders, erst die gesamte Literatur, erst die ganzen Notizen. Also das liegt daran, dass es einfach die Literaturlage anders ist. Aber auch, weil ich festgestellt habe, dass es, glaube ich, besser ist, das so zu machen, erst einen Gesamtüberblick zu machen, weil dann kannst du besser entscheiden, okay, was kommt in welcher Folge vor. Und dann kannst du dich auch besser vielleicht didaktisch aufbereiten. Also Mal schauen, ob sich einlöst, aber ich, ich hoffe schon bei den Persern. Mhm. Genau, und, und dann mache ich eben diese Stichpunkte und dann mache ich dieses Manuskript. Und Genau, dann kommt es eben zur Aufnahme. Wobei, dann mache ich so, dass ich meistens am selben Tag das Manuskript einmal vorspreche. Je nach Folge kann es sein, dass ich die Folge irgendwie eine Woche vorher geschrieben habe oder einen Monat vorher. Bei der großen Serie war das zum Beispiel der Fall. Und dementsprechend ist es dann sinnvoll, die Folge präsent zu haben, auch damit man weiß, wo man mit der Stimme hoch und runter gehen muss, zum Beispiel einfach. Oder um dich selten zu verhaspeln, weil du es ja schon einmal gesprochen hast, jeder, der schon mal unvorbereitet
0: einen Vortrag gehalten hat, weiß, dass das passiert. Ja, genau.
1: Und äh, genau, dann nehmen wir halt die Folge auf und das Ganze wird dann nochmal audio bearbeitet. Also das heißt, ich höre die gesamte Folge nochmal an und deswegen habt ihr so selten Ass zu hören, weil wenn wir welche machen, dann fallen sie meistens der der keine. Der, der ja, <lacht> wir sind perfekt. Und, äh, aber um sicher zu gehen. <lacht> gehen. Genau. Und, ähm, und dann machen wir noch ein paar kleine Audiobearbeitungen, damit die Qualität besser wird. Zum Beispiel die Rauschentfernung, die mein neuer bester Freund geworden ist dabei. <lacht> und äh, und ähm, um die Stimme auch klarer zu
0: machen. Genau. Und ähm, ja, und dann wird das Ganze... <lacht> dazu sagen, wie weit sind wir jetzt gerade voneinander entfernt? Das müsste äh, ich vielleicht noch schon 9.000 Kilometer? Stimmt, genau. 9.000 hm. Kilometer. Meinst du? Oder ich, ich glaube, oder auch vielleicht sogar mehr. Schauen wir mal. Hm. Ja, 9.300 Kilometer sind wir voneinander entfernt. Krass. Und das sind natürlich auch dann so 8 bis 9 Stunden,
1: <lacht> was man ja auch irgendwie koordinieren muss.
0: Genau. Und der
1: letzte Prozess dann bei bei der Bearbeitung ist dann natürlich die Webseite. Ich, ich lade sie auf die Webseite hoch, suche dann Bilder zusammen. Bei der Perser wird es viele Bilder geben und viele Münzen.
0: Und ich würde würd schon sagen, ich bin sehr gespannt auf die Perser, weil da weiß ich eigentlich fast gar nichts dazu. Man kennt ein bisschen die Geschichten von, von Alexander dem Großen und so, aber dann auch. Und dass die irgendwie Schwierigkeiten mit den Persern haben, das ist mir noch klar. Aber sonst? Genau. Was irgendwie Kurios ist, okay, ich meine, es ist es nachvollziehbar, weil
1: sie sind ja weit weg von uns. Aber mhm. eigentlich wann das, war, was eine macht, der respektiert wurde von Rom, wenn das, was wir jetzt gemacht haben, war ja erst nur Baban aus römischer Sicht. Aber natürlich sind wir dann der Nachfolger. <lacht> Teilweise. <lacht> <lacht> genau. Und, und dann noch für YouTube muss ich dann noch die Audiodatei in die Videodatei umwandeln. Meistens mit einem Standbild, also bis jetzt immer mit einem Standbild und es wird dann auch hochgeladen. Und ich würde sagen, der gesamte Prozess für insgesamt pro Folge sind wahrscheinlich, ich glaube, zwischen 10 und 12 Stunden Arbeit. Weil das meiste ist natürlich dann das Skript, also die zu lesen, Stichpunkte zu machen und dann das Skript zu schreiben. Ich meine, es kann sich jeder denken, wenn man 40 Minuten redet, Dauert es meistens deutlich länger, die Skriptop ja zu schreiben. <lacht> mit den ganzen Recherchen. Und genau. Also das ist der Produktionsprozess sozusagen vom
0: Podcast. Okay. Na gut. Und wer jetzt bis zu diesem Zeitpunkt noch mitgehört hat. <lacht>
1: <lacht> Vielen Dank. <lacht> okay, dann bis demnächst. Ciao.